0: Welkom op aflevering 92 van de Business Dad podcast. Ik ga misschien eens even, ja, wat tools meegeven, wat tips meegeven. Misschien gewoon een lijstje meegeven. En dus tien elementen meegeven waar dat jij gebruik van kunt maken dit jaar. En ook in de komende jaren, hoop ik. En die u ja, toch een, een meer... ...intentievol leven kunnen gaan doen leiden. En een leven kunnen gaan doen leiden waardoor je ook het gevoel hebt... ...dat je je leven meer onder controle hebt. Ik, heb, ik kom tegenwoordig zo dikwijls mensen tegen die zeggen... Oh, ...mijn leven is een puinhoop, een chaos. Ik kom mensen tegen die ja, ik zou moet, moeten ontgenieten zijn... ...van datgene wat ze aan het doen zijn, want het leven gaat snel voorbij... ...maar die eigenlijk gewoon een beetje precies vastzitten in, in alles zit tegen en, 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 enzovoort. En dus ik dacht, weet je wat, bin there done that. Ik kan misschien een aantal dingen meegeven waarvan ik dan hoop dat jij ook die transformatie kunt meemaken die ik heb meegemaakt en waar ik zo echt de laatste jaren wel echt een heel goed, ja, leuk, tevreden, sereen gevoel bij heb. Ik heb zo het gevoel dat mijn leven onder controle is en dat ik, dat ik, het, een, ja, dat ik het in evenwicht heb, enzovoort. Dus, allee, dat is niet helemaal perfect, maar ik herken me wel in het tegenovergestelde, in het leven niet onder controle hebben, in het precies geleefd worden, in... Nooit genoeg tijd hebben, in, in achter de feiten aanlopen, in uh, dingen te laat doen, waardoor er dan weer extra problemen komen, enzovoort. enzovoort. Dus, minder dan net zoals ik zei. Ja, Je weet dat misschien, een Podcast moet dat een woordje in Engels inkomen. Hallo en welkom bij de Business Died Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden in eerste instantie moest ik u nog niet uh, gesproken hebben sinds het begin van het jaar. Ik wens u een fantastisch 2023 en trouwens niet alleen 2023, 2024 en alle jaren die daarop mogen volgen. En dus, ja, hier is mijn eerste element. Ja. De Mensen die al naar de Business Day podcast hebben geluisterd, die zullen niet schrikken, die zullen niet verschieten. Ik denk dat consistentie in handelen, dat dat een van de absoluut belangrijke sleutels is in... Uw leven onder controle krijgen en in, ja, succesvol zijn, in uw doelen bereiken enzovoort. Welke mooie omschrijving of overdreven omschrijving dat je er ook wil dan geven. Maar het is nu gewoon eenmaal zo, consistent dingen doen is veel krachtiger dan, dan is één keer een soort uitspatting. En in sport is dat evident. Als dus je zou zeggen, van, ik ga elke dag een paar kilometer lopen, of nee, dat doe ik niet. Ik loop elke dag niet. Ik loop geen enkele van de dagen, maar ik loop één keer per maand naar marathon. Ja, ten eerste, je zou dat niet kunnen, denk ik. En ten tweede, ja, je beseft voor je lichaam, voor, voor, ook voor je mentale gezondheid enzovoort, is het effect van één keer die, die 42 kilometer lopen op een maand versus elke dag een paar kilometer. Ja, die ene keer 42 kilometer heeft zelfs misschien een negatief effect, misschien een nefast effect versus die consistentie. Ik doe dat bij mij zelf ook. Elke dag roei ik. Als ik een dag niet kan roeien omdat ja, ik ergens bij geen roeimachine is, bijvoorbeeld, ja, dan doe ik iets anders, maar ik wil gewoon elke dag... Dat dat bloed even door mijn aderen vloeit aan een verhoogd tempo. Dat ik, dat ik, dat ik dopamine voel en dat ik echt zoiets heb van... Ja, ik heb een cadeautje gegeven aan mijn lichaam. Mijn lichaam zat daarop te wachten. En dat is, dat is ook goed voor mijn lichaam. Maar dat is ook goed voor, voor mijn mentale ja, gezondheid. Mijn, mijn mental state, zal ik zeggen. Want die creëren een gewoonte. En die gewoonte, die, ja, dat, dat versterkt. Als, als kind gingen wij wel eens bij vrienden in, ten noorden van Antwerpen. En die hadden van achterin hun hof hadden die ja, iets heel mooi, een heel mooi uh, plantje. Dat is uh, hei, van de heide. Hè? In, in, in heide en ook de hei, de ei zeggen ze daar, denk ik. Of nee, de ei, Ik weet het niet of dat ze het zien, ik ben het vergeten. Maar in elk geval, toen wij als kind daar in die een tuin speelden, van achter die hadden een hele grote tuin en daar... Dat, dat liep dan uit tot ja, het kanaal, het anti tank kanaal of De mensen die daar vanuit de buurt zijn, die weten waarschijnlijk dan wel wat ik bedoel. Voor de natuurliefhebbers, kon ik kon het heel erg zeggen, ze zijn niet geschokt. Wij wisten toen niet beter, maar wij wisten toen wel dat als je een paar keer op dezelfde manier over die hij liep... Over dat plantje, een heel mooi plantje met van die purperen kleine bolletjes aan, die dan eigenlijk de bloemetjes waren. Soms ook een andere kleur, maar goed. Als je er een paar keer overliep, of wij dan met onze fietsen overreden, of later dan met onze broemmerkens overreden. Je moest dat maar een paar keer doen en helaas stierf hij op, op die plek af. Ik zeg het, we wisten toen niet beter, we stonden er ook toen niet bij stil. Dat was ook niet, de moment dat je, allez, dat was ook niet het tijdperk dat je bij zo'n dingen stilstond, helaas. Maar dat was heel rap een padje. Helaas voor hij, dat padje, dat duurt ook heel lang, als je er niet meer over rijdt of over wandelt, duurt ook heel lang om terug dicht te groeien. Ik ben een paar maanden geleden daar eens terug gaan wandelen. Die mensen die wonen daar niet meer, maar ik kon dan langs het Antitankkanaal, tankkanaal iets is best een wandelpad. En ik kon daar zien dat gelukkig, waar wij daar, gelijk leren met onze fietsen paddekjes hadden gemaakt van links naar rechts en en met de brommers en weet ik veel wat allemaal, dat gelukkig de hei dat heeft overwonnen, omdat daar niet meer wordt gereden. Maar wat, wat bedoel ik nu? Dat is dat consistent iets doen. Dat zorgt eigenlijk in uw hoofd voor zo'n padje in de hei. En ik nodig u uit om dat nu niet meer te associëren met de natuur kapot maken, maar dat te associëren met iets positiefs. Elke dag iets doen, vormt een pad. En dat pad dat gaat versterkend werken. Dat gaat u ook leiden op momenten dat je het misschien wat moeilijker hebt. Dus ik nodig u uit met een eerste stip. Met een eerste tip, met stip zal ik dat maar zeggen. Doe elke dag iets in plaats van één keer per maand heel veel. Belt elke dag een prospect, in plaats van één keer per maand probeer er twintig te bellen. Stuurt elke dag een mail uit naar uw beste klanten, uh, in plaats van één keer per jaar een nieuwjaarskaartje. Allee, dat soort dingen. Consistentie is echt de sleutel. Twee, tweede tip dan, ja, ik ben... Uh we beginnen kijken naar een reeks op, ik denk, Netflix, op Disney+, Plus, ik weet het niet... Die, ...die Matthew, onze zoon, had aangeraden en dat gaat over uh, Wrexham. Dat is een voetbalploeg in uh, Wales. Uh, ik wou zeggen in Engeland, maar dat is niet. Hè. Dat is in uh, Groot-Brittannië, want Wales is een apart land. En daar is een, uh, een voetbalploeg die... Allee, ik, ben, ik ben geen voetbalfan, ik ga wel eens graag naar de voetbal kijken... ...als er een grote wedstrijd is kijken, dus maar ik ken eigenlijk niks van voetbal. En er dus is eigenlijk een documentaire over twee acteurs die die voetbalploeg kopen... En ja, geraad het al, hè. dus dat, ik, ik kon zeker niet het einde vertellen, of zo, maar dus die ploeg die start helemaal onderaan. En dan, die acteurs die hebben de middelen en, en, en die kunnen dan ook de kennis aantrekken enzovoort om die ploeg uh, hoor te brengen. En wat mij opviel in de eerste drie, vier afleveringen is hoe ongelooflijk hard dat die gasten in Wrexham, dat is dus een oud mijndorpje en een oud uh, alleen, stadje, moet ik zeggen, waar ze vroeger ook metaal hebben gemaakt enzovoort, maar dat is allemaal niet meer. Dus dat, die, die stad is eigenlijk... Ja, in een soort verval gekomen, in een soort ja, zelfmedelijden gekomen. En dat herkende ook in de eerste afleveringen bij die shotters. Die brengen er dan ook niks van terecht. Want al dat misloopt in de wedstrijden die ze verliezen... Dat ligt altijd aan iemand anders. Ze interviewen die spelers dan ook. Je ziet die dan ook in de, in de kleedkamer zitten en zo. En ook die coach in het begin, ja, het ligt nooit aan hun. En die spelers individueel, het ligt nooit aan hun. Het ligt dan aan een collega-speler of van de, de keeper Of het ligt aan, aan, aan weet ik, de supporters die niet hard genoeg hebben gesupporterd. Of het ligt aan het feit dat ze niet genoeg geld verdienen. Maar het ligt altijd buiten hun. En zolang dat die mindset er is van het ligt buiten hun, ja, nemen die hun eigen verantwoordelijkheid niet. En kunnen die ook niet ja, beginnen winnen? En ik denk dat dat is een van de grote lessen in, in mijn leven geweest. En dat is een van de echt grote dingen die mij mijn leven ja, een heel andere wending hebben gegeven. Echt het gevoel van ik heb mijn leven onder controle. Dat is dat ik echt begin, ben beginnen inzien dat alles wat er misloopt, en ook alles wat er goed loopt, maar vooral alles wat er misloopt, is eigenlijk mijn verantwoordelijkheid. En... Hoe creatiever dat je bent, hoe slimmer je bent, hoe gemakkelijker dat je, hoe dat je ook kunnen vinden dat het toch bij iemand anders ligt. Maar uiteindelijk, als je echt eerlijk bent tegenover jezelf en je wilt dat patroon van niet-succesvol zijn doorbreken, of onvoldoende succesvol zijn als je dat patroon wilt doorbreken, dat begint met echt aan jezelf te zeggen, alles wat er misloopt is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Als je een verkoper hebt die je niet verkoopt en jij hebt die je verkoper aangenomen, uw verantwoordelijkheid. Of als dat iemand is met potentieel, maar gecoacht hem niet genoeg en daardoor heeft hem niet genoeg resultaat, uw verantwoordelijkheid. Als u een boekhouwer u heel veel geld aanrekent, omdat datgene wat gij hem aanlevert, dat dat altijd een puilloop is, dan moet gij niet klagen dat die een boekhouwer duur is, dan moet gij uw verantwoordelijkheid nemen en zien dat je de informatie die je aan hem of van haar bezorgt, dat die ordelijker is. Allee, ik geef maar wat voorbeelden, maar het begint echt bij dat besef... Alles wat er misloopt, is uw verantwoordelijkheid. En als je dan in een team werkt, dan zou ik u uitnodigen om te zeggen: alles wat er goed loopt, is onze verantwoordelijkheid of onze verdiensten. Daar is het veel minder belangrijk om, om die, die pit van verantwoordelijkheid te gaan opzetten. Ik denk vanaf dat je begint te wijzen naar andere mensen. Ja, als je op YouTube komt kijken, dan kun je het waarschijnlijk zien. Als je wijst, hè, je wijst met een vinger naar, naar iemand anders, ja, dan wijst er één vinger naar iemand anders. Ja, uw duim die wijst misschien naar boven, wat dat daar ook mogen betekenen. Maar drie vingers wijzen naar u. Dus als er iets misloopt. Dan zit jij degene die verantwoordelijk zijn omdat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, omdat je, je niet genoeg hebt voorbereid, omdat je weet ik van wat. Vanaf dat je dat begint te beseffen, krijgt je leven een hele andere winding. Dus ik zou u uitnodigen, ik weet niet of dat gaat toe, maar als je het doet, nodig u uit, doe, doe eigenlijk, kijk, op een bepaald moment in je leven beslissen van ik kon stoppen met de schuld altijd op iemand anders of op iets anders te steken. Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch mag zijn. Maar dat wil wel zeggen dat je je eigen leven in handen neemt door je eigen verantwoordelijkheid te gaan nemen. Tweede, uh, sorry, derde tip. Hier heb ik het heel vaak over met, met Amy, fast forward Amy, mijn dochter, ook mijn beste vriendin, over limiting beliefs. En Dat zijn dus... Uh, gedachten die u eigenlijk uw mogelijkheden gaan beperken. En daardoor hebben we eigenlijk heel ons leven in onze omgeving. Hè, van, ik wil acteur worden, of ik wil weet ik veel wat worden, of ik wil uh, Formulier-piloot worden, of ik wil wait, I, I don't know, welke doelstelling dat je ook kunt hebben. Hè. Jongens hebben dan dat soort doelstellingen. Uh, meisjes, ik het, als ik het nog heel stereotyp mag zeggen, excuses als ik het niet mag, volgens u, maar goed, uh, ja, op dat vlak ben ik dan nog heel oldschool. Dat heel stereotypen, dat wordt heel dikwijls door je omgeving naar beneden getrokken. Dan wordt er gezegd, ja, ja blijf maar met je voetjes op de grond leven in België. Je kunt hier niet de, de beste voetballer van de wereld worden, want zoveel ploegen hebben we niet, of zoveel talent is er niet, of, of wat dan ook. Heel de tijd uw omgeving die eigenlijk, volgens mij dan, zijn of haar eigen niet bereiken van ambitieuze doelen eigenlijk projecteert op u, door u te zeggen, ja, zet maar je voetjes op de grond. Eigenlijk is dat een projectie dat die doen. En als jij die projectie laat binnenkomen, dan komt er eigenlijk, dan, dan wordt er ook een padje gevormd in de hei, maar dan een heel slecht padje. Dat is eigenlijk u zelf vertellen, ja, we zijn maar een mens. We zijn maar iemand die in België geboren is. We zijn maar, enzovoort. En ik heb niet dat talent van. En dat soort zelfgesprek, daar moeten we echt mee stoppen. En luister dan eens naar echt succesvolle mensen. En die gaan bijvoorbeeld, als die gelauwerd worden. Als die een prijs krijgen, dan gaan die horen zeggen, hier heb ik heel mijn leven van gedroomd. Ik heb heel mijn leven gedroomd, dat was dan hun padje in de hei, ik heb heel mijn leven gedroomd om hier te staan, om die prijs in ontvangst te mogen nemen. Ik heb heel mijn leven gedroomd om op het podium te staan van een Formule 1 wedstrijd. Ik heb heel mijn leven gedroomd van die een Oscar. Let er eens op. Die mensen die die doelen dan effectief, die zeer ambitieuze doelen bereiken, dat is niet gisteren gebeurd, dat is niet even gebeurd. Dat is heel hun leven, dat die er hebben van gedroomd, maar er zodanig van gedroomd dat het echt was. En die hebben zichzelf nooit, of niet, nooit, dat weet ik niet, maar die hebben hun omgeving, die gesprekken van hun omgeving, niet laten binnenkomen. Die geloofden dat niet. Die hebben eerder zoiets van, waarom zou ik dat niet kunnen? Dus ik nodig u uit om uw limiting beliefs, uw beperkende gedachten... Om die, om die eigenlijk gewoon ja, te kaderen in waarom zou ik dat niet kunnen? Waarom zou ik niet goed genoeg zijn om... En er moeten zelfs niet te veel tijd om besteden. En zegt gewoon stop die limiting beliefs, Gooi dat opzij. Die grote namen, die, die, grote, allee, die mensen die grote dingen hebben verwezenlijkt, de overgrote meerderheid van die mensen hebben het niet in hun schoot geworpen gekregen kwamen misschien ook uit een heel modaal of zelfs een arm gezin. Uit een omgeving die je niet heeft gesteund. Hadden misschien ook niet het talent om en hebben misschien door hard werken enzovoort toch die doelen kunnen bereiken. Kijk gewoon naar die echt heel succesvolle mensen. Heel weinig daarvan hebben het cadeau gekregen. Heel weinig daarvan hadden genoeg talent. Heel weinig daarvan hadden alle middelen om hun doelen te bereiken. Dus waarom zouden jij het ook niet kunnen? Goh. Dat was mijn derde tip. vierde tip. Ja, heel belangrijk, denk ik, in deze tijden van verandering. Hè? Laat ons daar toch over eerlijk zijn. De laatste twee, drie jaar is er enorm veel veranderd. Ik nodig u uit om op een heel bewuste manier... om elke dag van de week een stuk tijd vrij te maken... te blokkeren in uw agenda. En dat kan per dag bijvoorbeeld een half uur zijn. Dat is genoeg. Dat mag ook langer zijn, maar dat moet geen een halve dag zijn. Maar echt elke dag een half uur vrij te maken... waar dat je werkt aan uw project... Aan uzelf, aan uw business en niet in uw project. In uw business. Geen onderbrekingen toelaten in de half uur. Als je nu zegt dat is praktisch onmogelijk, omdat ik een job heb waar ik bijvoorbeeld ik weet niet, buschauffeur of zo... Dan, dan gaat dat niet. Oké, okay, dat snap ik. Maar neem dan elke week minstens twee uur vrij, en dat kan dan eventueel ook buiten de werkweek op een zaterdag, één tot minimaal... Ja, ik zou echt zeggen absoluut minimum één uur per week, maar, maar twee uur is volgens mij dan het minimum, om echt... ...aan uw business, uw project enzovoort te werken. Ongestoord. En wat bedoel ik daarmee? Ongestoord. Als je dat bijvoorbeeld wel in de week zou doen en je zou zeggen... ...ik ben een half uur per dag in vergadering met mezelf... ...en iemand zou je komen storen... ...dat, is dat je eigenlijk voor jezelf bepaalt... ...dat half uur dat ik met mezelf in vergadering ben... ...dat is alsof ik met mijn belangrijkste klant in vergadering zou zijn. En dus... Dan zou je ook niet komen storen of het gebouw zou in brand moeten staan. En dus stel u zelf ook, of, of vertel dat ook aan uw team. Dat half uur ben ik in vergadering met mezelf, net alsof ik in vergadering zou zijn met mijn allerbelangrijkste klant. En dus, denk goed na voordat je me komt storen, ook voor uzelf. Laat geen afleidingen toe. Als je met je allerbelangrijkste klant in gesprek zou zijn, in meeting zou zijn gedurende een half uur, zouden ook niet op Facebook zitten of op Instagram of op TikTok. Zou je ook niet zitten uh, afgeleid worden door, door social media of andere fratsen dat je, dat je zou kunnen doen. Dus zorg dat je elke dag een half uur vrijmaakt. En als je echt niet anders kunt, maar dan moet je het een heel goede keuze voor hebben. Doe het dan op die zaterdag of op die, die zondag vroeg, of wat dan ook. Maar zorg dat je elke week voldoende tijd vrijmaakt. Onge, ongestoord werken aan, zonder onderbrekingen, enzovoort. Vijf, ik denk dat we onvoldoende stilstaan, daar is ook een reden voor, bij onze, onze eigen successen, de dingen die, die we hebben overwonnen. Ja, Er komt zoveel dat ons pad kruist, we moeten zoveel obstakels overwinnen, de druk is zo groot... Het is al niet gemakkelijk om, om rond te komen het eind van de maand voor veel mensen, die energiefactuur. Allee, maar op al die redenen waarom dat moeilijk is. En waardoor dat je jezelf eigenlijk ook zou kunnen naar beneden laten praten, door je eigen stemmetje, je eigen naar beneden laten praten, maar ook misschien door de situatie u naar beneden kunnen laten praten. En dan nodig ik u uit om ja, misschien in een half uur, of in die twee uur dan op de zaterdag, om een blad te nemen en om gewoon Dingen op te schrijven, en dat moeten we niet in één keer doen, dat moet we echt ja, vuur en mesuur doen, hè. gewoon stapje per stapje. Eén keer schrijf je één ding op en dan schrijf je twee dingen op. Dingen die jij in je leven hebt gedaan, grote en kleine, maar waar je wel trots op bent. Dingen die jij hebt verwezenlijkt, groot of klein, maar waar je echt wel trots op bent. Maar waar je misschien te weinig van bewust bent. En datgene wat je dan opschrijft, daar regelmatig ja, door dingen aan toe te voegen, dat kunnen recente dingen zijn, dat kunnen dingen zijn van twintig jaar geleden, maar dus die lijst er regelmatig bij te nemen dan ook te kijken, te lezen en dan ook echt met die emotie die terug naar boven moet komen. Dan moet je eigenlijk zeggen: potverdorie zich. Zeg. Ik ben eigenlijk wel een straffe gast of een straffe greet of wat dan ook, maar hé, zie dit is wat ik allemaal gedaan heb. Je moet dat verwijgen houden. Dat is niet de bedoeling dat je dat met andere mensen deelt. Maar dat gaat je innerlijke kracht versterken en die innerlijke kracht gaat je ook helpen, als je dan eens een obstakel tegenkomt om dat te overwinnen. Dus dat is echt een soort victory list, een soort lijst die eigenlijk een ongoing process is. Want je zijn nu ook nog verwezenlijkingen om te realiseren waar je trots op kunt zijn, dus dan voel je dat aan toe. Dus ik nodig je uit om letterlijk een stuk papier te nemen. En als het geen papier is in een iPad, in een soort notes of wat dan ook, welke tools dat je ook gebruikt, maar, maar daar echt een fundamenteel onderdeel van te maken van hoe dat je ja, met je eigen leven bezig bent. Nummer 6. Handelen is beter dan nadenken. Ik zie ondertussen dat ik rapper moet gaan, als ik naar mijn tijd kijk. Dus actie. Er is een tijd om na te denken, er is een tijd om te handelen. Ik denk dat dat een uitspraak is van Napoleon. En die voelde er aan toe, een tijd om te handelen is nu. Maar ik moest denken aan, uh, aan iets wat ik, uh, onlangs, iemand die me vertelde, de, de five-second rule van Mel Robbins. En die five-second rule, dat is eigenlijk, die telt gewoon af. Als je iets, hè, in je bed, in plaats van te snoozen en eerst nog dit en dat en op je social media enzovoort, gewoon je wekker vanaf. af, oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, bam, je springt uit je bed. Als je iets moet doen waar je denkt, van, oei, dat doe ik niet graag, ik moet die mens bellen, ik heb er geen goesting in, de 5-second rule. 5, 4, 3, 2, 1, bam, bel die, ik, ik klap ermee. Of een gesprek dat je met iemand moet voeren op het werk, wat dan ook, die 5-second rule, je mocht die anders invullen, maar gewoon handelen. Actie. Het is dat Napoleon zegt, er is een tijd om na te denken, maar er is ook echt een tijd om te handelen. En in dat nadenken gaat er niet dat tastbaar resultaat bereiken. Als jij dat tastbaar resultaat wilt bereiken, ja, dan is het goed om even toe eens na te denken, maar het is vooral nodig om te handelen. En wees er ook van bewust, denk ik, allez, dat heb ik dan bij mijn eigen toch geleerd, dat voorbereiden is echt goed en is ook nodig. Hè? Een plan schrijven en, en, en dat plan erbij nemen. En een, en dat dat intellectueel denkproces is heel belangrijk. Tegelijkertijd kan dat ook een, weer een partje worden in je hei, en kan dat ook iets worden dat u eigenlijk voorkomt om het moment van de waarheid te moeten meemaken? Als je heel lang bezig bent met voorbereiding van iets, ja, dan stel je eigenlijk dat faalangstmoment ook uit. Dat is een, dikwijls als je zo perfectie nastreeft... Hé, van mij moet dat doen, hé, maar dat kan ook een faalangst zijn die zich verpakt heeft in perfectie. Of faalangst die zich verpakt heeft in... Je moet heel goed voorbereid zijn. Je moet dat niet zomaar op één vier schrijven, dan moeten er tien zijn. Dus onderbreekt je eigen denken. En zit je heel kritisch? Ben ik dat nu aan het doen omdat het echt nodig is? Of ben ik de actie misschien aan het uitstellen omdat ik bang heb dat ik ga falen? En als je bang hebt om te falen, dan moet je, je misschien de vraag stellen... Als je dat zegt, wat, wat, wat als ik ga falen? En dan moet je ook de, de vraag stellen, en wat als geslaagd? Denk daar eens over. na. Nou. Goed, zeven. Ja. Het zou niet anders kunnen van de business tijd. Het zou gewoon niet kunnen dat ik een lijstje zou maken waar dat geen Pareto-regel of een 80-20-regel zou instaan. Ik merk dat heel veel mensen het moeilijk hebben met het focussen op wat dat er echt belangrijk is. Ja, het focussen op wat dat er echt belangrijk is, dat is voor mij heel gemakkelijk te doen door te beseffen wat is de 80-20-regel. Als je een lijst hebt met 10 dingen die je zou moeten doen, wel, pas dan eens een Pareto toe. Kijk dan eens naar welke 20%, procent, dus in de lijst van 10 dingen, welke twee dingen staan er op die lijst, dat als je alleen maar die twee dingen zou doen, dat dat toch 80% effect heeft op datgene, uh, op het resultaat dat je wilt behalen. Uh, 80-20 is volgens mij een natuurwet. Ik weet dat ik nu misschien niet zeg dat het bij u raar overkomt, maar het is echt gelijk de zwaartekrachten. 80-20 is overal. 80% van onze klachten komt uit 20% van onze klanten. In een menukaart van een restaurant... 80 procent van de bestellingen komt uit 20 procent van de dingen die in dat menu staan. Jij hebt ook een 80-20. Jij hebt constant een 80-20. Ik nodig u uit om daar, om die natuurwet, of, of, als het geen natuurwet is voor u, om daar een tweede natuur van te maken voor u. En echt te kijken, datgene wat ik vandaag moet doen, datgene wat in mijn agenda staat, wat is mijn 80-20? Wat is die 20 als ik die doe, dat ik 80 procent resultaat kan bereiken? Nummer 8 energiefrequentie. Ik ben meer en meer bezig met de frequentie van energie en die energiefrequentie naar boven te halen. Energie te geven aan mezelf, maar ook energie te geven aan andere mensen. En ik besef dat als ik heel bewust mijn energiefrequentie verhoog, en dat is een beslissing dat je kunt nemen, dat is door, door echt dat enthousiasmeniveau naar boven te, te voelen komen, door, door een glimlach, letterlijk, een glimlach op mijn gezicht te zetten, we doen dat trouwens in de rally als we rijden, dan zeggen we tegen elkaar smile. En ik besef nu ook wat het effect is van die glimlach, dan gaan mijn energiefrequentie naar boven en dan ben ik gewoon beter in datgene wat ik doe. Dus ik nodig je uit om die energiefrequentie hoog te houden. Je kunt die heel gemakkelijk naar beneden trekken. Door te beginnen zagen en klagen, door te beginnen roddelen over andere mensen, door negativiteit binnen te laten, door, door een slecht voorval, door daarover uit te wijden en te blijven over jammeren enzovoort. Schrap dat. Als je je energiefrequentie naar boven wilt krijgen, dat kun je doen... Door dat enthousiasme naar boven te halen, door jezelf door op te peppen, door misschien een dansje te doen, even tien keer op en neer te springen, letterlijk jezelf fysiek ook op te peppen. En voelen dat dat energieniveau, die energiefrequentie, dat die stijgt. En je gaat merken, als je dat bewust begint te doen, wordt dat makkelijker en makkelijker om dat terug te vinden. En dan gaan er ook gemakkelijker betere resultaten geboekt worden. Negen, fear of missing out, door social media worden we enorm beïnvloed door datgene wat we bij andere mensen zien. Hè. Die, ja, altijd op social media, Nee, niet alles, maar heel veel mensen posten natuurlijk fantastische reisverhalen, fantastische succesverhalen en, enzovoort. En dat is prima, dat mag van mij. Maar op social media vinden we ook heel veel andere dingen die interessant kunnen zijn. Alleen is het probleem bij, als je je laat beïnvloeden door die mensen die precies een perfect, ongelooflijk succesvol leven leiden, waar dan alles, maar dan ook echt alles goed gaat... Ja, dan krijg je dus een gevoel dat u zelf naar beneden trekt. En ik nodig u uit om dat niet toe te laten. Ook om dat te herkennen. We bijvoorbeeld ook FOMO, hè? fear of missing out. Well, ja, die is weer op vakantie. Of ja, zij zit wel op dat feestje en ik ben niet uitgenodigd en zo. Skippen. Direct weg. Laat dat niet binnen. En ga naar iemand die je inspireert. Ga naar een naar, naar man of vrouw die met, met ideeën komt. Die op Instagram of TikTok of wat dan ook. Waar je misschien mee kunt lachen. Die je doelachen, lachen, die je energiefrequentie op die manier naar boven brengen. Of misschien gewoon die u die inspireert door goede ideeën die ...zij of hij naar u brengt... ...beseft dat die FOMO toelaten... ...dat dat eigenlijk een beslissing is die je neemt... ...maar die u niks goeds brengt. En beseft er dan ook bij dat... Wat jij bij die andere mensen heel knap vindt, dat jij ook dingen hebt. Dingen doet, resultaten hebt bereikt die dan weer andere mensen bij u heel knap vinden. Dus datgene wat jij hebt en dat jij normaal vindt, dat is voor veel andere mensen een droom. Net zoals dat jij denkt dat het leven van iemand anders een droom is, is uw leven ook voor weer iemand anders een droom. Zet ervan bewust. Beslist om FOMO niet binnen te laten, om dat niet toe te laten. Wees u bewust van... van de dingen die je al hebt, en wees daar dan ook dankbaar voor. Ik zou het gewoon willen zeggen, FOMO is voor losers. Daar heb ik het aan mee gezegd, bon. Ten laatste, de tiende tip voor een ongelooflijk succesvol jaar. En de rest? Veerkracht, doorzetten. Ik kan, ik kan het heel kort zeggen. Ik heb een steen die gegraveerd is, die staat op mijn bureau. Ik heb hem hier niet bij. En er staat op, winners never quit, and quitters never win. Ik heb er straks gesproken over die lijst van die verwezenlijkingen waar je, ja, die je, dat je kunt aanvullen en waar je regelmatig kunt kijken. Soms moeten opgeven. Maar heel soms moeten opgeven. Je mag nooit te vroeg opgeven. Heel soms moet het proces stoppen en moet het op een andere manier doen. Dus je doel niet meer willen bereiken, dat soort opgeven, dat, dat bedoel ik niet. Maar misschien de manier waarop je dat doel wilt bereiken... Misschien kan je mijn geweer van schouder veranderen. kan een ander plan pakken. Dat mogen het doen, maar ook niet te rap. Niemand die grote dingen heeft bereikt, heeft dat bereikt door op te geven. Niemand die grote dingen heeft bereikt, heeft dat bereikt door continu zijn geweer van schouder te veranderen. Het is, het is de uitdaging om dat evenwicht te vinden... Maar in negen van de tien gevallen is het doorzetten en hard werken. Ik kon weer een, een, een boutade gebruiken. De enige plek waar dat succes voor werk komt, is het woordenboek. Het zit in het werken. Ik geloof niet in de four-hour workweek. Ik geloof niet dat het vanzelf kan komen. Ik geloof niet dat het in uw schoot geworpen wordt. Maar ik geloof wel met de right state of mind en met de juiste energiefrequentie kun jij die veerkracht vinden om de obstakels te overwinnen en om uw doelen te bereiken. Dus schrijf op wat je al hebt overwonnen. Lees dat, lees dat regelmatig terug. Zet u bewust van uw successen. Denk ook na. Nou, wat, wat heb ik daar gebruikt als eigenschap die ik morgen ook kan gebruiken? Dat waren mijn tien tools. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik ga ervan uit, als je die toepast. Ik hoop minstens, uh, minstens twee van de tien, hè, want ook daar zal Pareto wel werken. Twee van die tien tools die gaan u 80% van uw resultaat doen helpen bereiken. Ik wens u voor de rest een fantastische toekomst. Als je nu zoiets hebt van, uh, goh, ik wil toch wel weten waar ik even die tips terug kan herlezen. Wel ja, je weet, dit is uh, aflevering 92 van de Business Dad podcast. Wij hebben, ons team schrijft dan altijd de... De kernpunten van de podcast schrijft hij terug op in een soort beknopte inhoud. Dus ik zeg, het, dit was aflevering 92. Via de blo blogartikel moet ik zeggen, van de podcast ga jij alles terug kunnen terugvinden. En waar vinden je dat dan? Op www.businessdite.be en dan het getal 92 als getal geschreven. En als je nu zegt, van, goh, ik wil dat ook wel eens zien. Ja, je weet dat de Business Dite podcast ook op YouTube te vinden is. Ga gewoon YouTube en dan Business Dite, en Dan gaat het daar het kanaal vinden, fotoken van mij. En dan gaat het daar gemakkelijk kunnen terugvinden. En dan kun je de podcast ook eens in, ja, in beeld. Uh, en geluid zien, moet ik dan zeggen. Maar je kunt je ook abonneren op Apple Podcasts of op Spotify. En dan krijg je als je abonneert gewoon automatisch een notificatie. Vanaf dat, dat er een nieuwe podcast live komt, krijg je dan een klein berichtje. En dan ga je niks moeten overslagen als je dat niet zou willen. Ik wil nog een laatste ding zeggen. Die tien elementen die ik nu heb meegegeven, die tien tips... Wij hebben ook beslist, je hebt dat misschien al gehoord in vorige podcast. wij hebben ook beslist om vier enorm krachtige minicursussen die we hebben ontwikkeld, allee, de business die het met, samen met het team heeft ontwikkeld, om die voor de mensen die trouw luisteren naar de podcast, om die ook niet om de promoprijs van 149, maar om een prijs van 99 euro aan te bieden. kunnen we misschien denken, ja, hij is iets aan het verkopen. Ik ben iets aan het verkopen. En de reden dat ik iets aan het verkopen ben, is omdat ik hoor, meemaak, vaststel, en ook echt geloof dat die vier minicursussen... Ja, ten eerste die investering van 99 euro, dat is, dat is peanuts in verhouding tot het, uh, de hefboom dat dat u kan brengen. Ik merk gewoon aan de mensen die minicursussen hebben gekocht, dat die echt hun leven een andere wending ontgeven zijn. Dat die anders omgaan met mensen, dat die krachtiger kunnen communiceren dat die overtuigender zijn in hun verkoop, dat die overtuigender zijn in het overbrengen van hun ideeën, dat die op een totaal andere manier ontlegeren zijn dat die gewoon kortom hun resultaten veel efficiënter en veel sneller ontbreken zijn. En daarom blijven wij even voortgaan met die superpromoprijs van 99. Dat kun je vinden op www.businessduit.be slash businessbundel. God eens kijken. Je ziet er ook een korte inhoud van die bundel en wat jij ermee kunt doen. Ik denk echt dat het een verschil kan betekenen. Dus ik nodige uit. God eens kijken. En voor de rest wens ik u, zoals ik al zei, een fantastische toekomst. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Art Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.